0: herausfordernde Botschaften mitteilen wollen. Unseren heutigen Prätext kennt ihr bestimmt alle. In der Kinderstunde habt ihr den bestimmt schon gehört, da wird gern die Geschichte von Paulus und Sidas im Gefängnis erzählt. Erinnert ihr euch noch? Nee? Oh. <lacht> gut, also ich kann mich nur an meine Zeiten gut erinnern, wo es gelesen wurde. Aber wir kennen es ja vielleicht auch, wir lesen schnell solche Berichte, wir sind erstaunt über das, was dort geschieht, aber wir können uns das Geschehen für unser eigenes Leben in dem Ausmaß gar nicht vorstellen. Und dann geben wir uns ganz schnell mit dem erstbesten Gedanken zufrieden, der uns irgendwie anspricht und gehen einfach weiter zum nächsten Text. Heute Morgen wollen wir uns jetzt nicht mit dem erstbesten Gedanken zufrieden geben, sondern stattdessen tief in die Details mal reinschauen und uns persönlich von diesem Text herausfordern lassen. Und ich lese uns nun den Text aus Apostelgeschichte 16. Und weil der Zusammenhang fürs Verstehen wichtig ist, werde ich auch den vorangegangenen Abschnitt auch schon mit vorlesen. Und so lese ich uns nun Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 34. Und hier vorne erscheint der Text natürlich auch zu mitlesen. Ja. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Sidas, Schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und verkündigen Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als sie aber diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Sidas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm die Worte des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm die zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen, und führte sie in das Haus und deckte ihnen den Tisch, und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Soweit der Predigttext. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Thema, sei ein guter Knecht des Allerhöchsten Gottes, der den Weg des Heils verkündigt. Oh, ein bisschen blass. Punkt 1, die Akteure, öffentlich bekannte Diener des Allerhöchsten Gottes. Wenn dieser Text von Paulus und Silas in Predigten betrachtet wird, dann wird in der Regel der Text nur ab Vers 23 betrachtet, die Szene im Gefängnis. So war es zum Beispiel letzte Woche in der Perikopenordnung auch nur angegeben. Und hier wird berichtet, dass Paulus und Silas in das innerste Gefängnis geworfen mit den Füßen in den Block gelegt werden und zuvor öffentlich geschlagen wurden. Und das fordert natürlich zu einer Frage heraus, und warum? Was war geschehen, dass diese beiden mit einer solch harten Strafe belegt wurden? Paulus und Sidas waren gerade auf der zweiten Missionsreise. Eines Tages waren sie mal wieder auf dem Weg zum Gebet. Heute ist Heute wird gebetet, und auch damals war es schon sehr wichtig. Und Paulus und sie, das waren sehr oft zum Gebet unterwegs. Wir lesen das in der Apostelgeschichte immer wieder, dass sie Orte zum Gebet aufsuchten. Und noch jetzt nahmen sie wieder an der Gebetsstunde teil. Und auch später im Gefängnis lasen, lesen wir davon, dass sie im entscheidenden Moment am Beten waren. Durch das Gebet pflegten sie eine enge Beziehung zu Gott. Sie standen im engen Kontakt mit Gott und alle Details ihres Alltages und auch ihre Reisen besprachen sie im Gebet mit Gott. Und sie gaben auch Gott mit ihren Gebeten Lob und Anbetung. Und auch für uns ist es ratsam, genauso wie Paulus und Silas mit Gott im engen Kontakt zu stehen. Denn wie wollen wir sonst die Wege Gottes erfahren, die Gott mit uns gehen möchte? Auf dem Weg zu einem Gebetstreffen begegneten sie nun einer Frau. Sie war eine Magd, und diese Frau war von einem bösen Geist besessen. Einem Geist, der wahrsagen konnte, für die Eigentümer dieser Markt eine reine Goldgrube. Denn sie nutzten es, um damit ganz viel Geld zu verdienen. Diese Magd muss daher sehr präzise und detailliert und konkret verborgene Dinge mitgeteilt haben. Und gerade weil das Ganze so konkret war und der Wahrheit entsprach, war ihre Wahrsagerei auch so wertvoll. Diese Magd folgten Paulus und seinem Team überall mit hin, Und die ganze Zeit rief dieser Geist aus ihr heraus, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Anfangs mag das für jeden auch ganz nett gewesen sein, diese kostenlose Werbung aber es ist auch eine erstaunliche Botschaft. Diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und die Menschen in der ganzen Stadt wussten, was diese Wahrsagerin sagt, das stimmt, das ist wahr. Und so wurde bekannt, wer Paulus und sie das waren. Erstaunlich hingegen, trotz dieses Bekenntnisses wird nicht berichtet, dass dadurch Menschen zum Evangelium finden. Diese Stadt war einfach zu tief in der Finsternis verstrickt gewesen und wollte das helle Licht Gottes nicht ergreifen. Und so sprach sie zwar öffentlich herum, dass diese beiden Diener des allerhöchsten Gottes waren, aber mehr passierte auch nicht. Und ich denke, dieses Phänomen kennen wir nur zu gut, auch um uns herum wissen viele, dass wir Christen sind, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter, aber dabei bleibt es in der Regel auch. Aber der erste wichtige Punkt ist, dem Menschen war bewusst, das sind Knechte des Allerhöchsten Gottes. Und ich hoffe, sowas denken die Menschen auch von uns. Übrigens, das ist zugleich natürlich auch eine große Herausforderung an uns. Denn wenn die Menschen von uns wissen, dass wir Christen sind, dann dürfen wir uns gerne auch fragen, ja, wie leben wir denn eigentlich auch unseren Glauben in der Öffentlichkeit? Sind wir gute Repräsentanten Gottes in dieser Welt? Erkennen die Menschen an uns zum Beispiel, was es heißt zu lieben, Gott und den Nächsten? Und sind wir gute Vorbilder in unserem Lebenswandel oder in unserer Wortwahl? Oder sind wir einfach nur Menschen wie alle anderen auch? Hier wird eine ganz klare Entscheidung von uns gefordert. Will ich ein guter Diener, ein guter Nachfolger Christi sein? als ein guter Nachfolger des lebendigen Gottes? Natürlich ist das Ganze auch mit Arbeit verbunden, aber es ist ja auch unsere Aufgabe und es ist auch eine wichtige Voraussetzung, wenn wir als Gemeinde hier in Großreschen den Weg des Heils verkündigen wollen. Denn wenn unsere Worte und Taten nicht zusammenpassen würden, dann wäre alles Reden praktisch wertlos. Und nicht nur unsere eigenen Worte wird es betreffen, sondern auch die Worte der anderen Christen. Wenn wir nicht glaubwürdig sind, warum sollten denn andere Christen glaubwürdiger sein? Und damit ist solch ein oberflächliches Christsein und lediglich fromme Leute eine der größten, Gefahren für die christlichen Gemeinden. Wer sich für das Christsein entscheidet, der sollte darin treu sein und konsequent Jesus nachfolgen. Denn wir haben es schließlich mit dem lebendigen und dem allmächtigen Gott zu tun. Wer hingegen als Christ nicht bereit ist, den allmächtigen Gott, den Herrn seines Lebens, sein zu lassen, der unser Leben frei nach seinen Stücken bestimmen darf, der kann es sogar besser ganz sein lassen. Von Paulus und das wird aber in unserem Text ganz klar berichtet, dass sie Knechte des Allmächtigen Gottes sind. Die haben eine ganz deutliche Entscheidung getroffen. Nachdem wir nun diese beiden Akteure ein wenig kennengelernt haben, schauen wir uns einmal ein wenig an, wie der Lebenswandel dieser beiden Knechte Gottes aussieht. Punkt 2 der Lebenswandel der Knechte Gottes, mutig und unerschrocken. Inzwischen war diese wahrsagende Frau Paulus und sie da schon einige Tage hinterhergelaufen. Und ständig rief sie, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes und verkündigen euch den Weg des Heils. Und auch wenn sie recht hatte, so war Paulus am Ende ziemlich genervt davon. Und er hat sie auch gar nicht nötig gehabt, dass man solches über sie sagte, denn seine Worte und Taten waren schließlich deutlich genug. Und sicher hatte Paulus auch großes Mitleid mit dieser Frau gehabt. Sie konnte ihr Leben nicht frei gestalten, sondern war getrieben, ständig diese Worte aussprechen zu müssen. Und so trieb Paulus Hand diesen bösen Geist im Namen Jesu aus und Ruhe war. Aber Paulus war klar, was er dort tat er zerstörte damit das Geschäft der Eigentümer dieser Sklaven, Und Paulus war sich auch klar, wer so in den Machtbereich des Bösen eingreift, der wird mit Sicherheit auf Widerstand stoßen. Also statt Dankbarkeit zu erwarten, dass ein Mensch frei werden durfte, war ihm klar, dass diese Tat ihm nun große Anfeindung einbringen würde. Und so geschah es auch. Paulus und Sidas wurden vor Gericht geschleppt. Die Anklage entsprach nicht unbedingt der Wahrheit und das Strafmaß erst recht nicht dem geltenden Recht, denn als römische Bürger hätte man sie niemals öffentlich schlagen dürfen und schon gar nicht so einfach einsperren können. Aber dennoch hatte Paulus den Mut, im Namen Jesu, die, dieser Frau, die Freiheit zu schenken und sie von dem bösen Geist zu befreien. Und auch im Gefängnis änderten sich Paulus und sie das nicht. Sie wussten, dass sie als Knechte des Allmächtigen Gottes im Gefängnis lagen und nicht wegen einer Straftat. Und darum ließen sie sich von diesem Widerstand, den sie erlebten, auch nicht einschüchtern. Stattdessen nutzten sie den Aufenthalt im Gefängnis, um ausgiebig zu beten und Gott zu loben. Wohlgemerkt, die beiden haben wahrscheinlich vor Schmerzen kaum sitzen können. Schließlich waren ihnen die Kleider vom Leib gerissen worden und man hat sie mit Stöcken auf die blanke Haut geschlagen. Und das hinterließ natürlich tiefe Wunden. Und trotz dieser ganzen Wunden und Schmerzen stimmten sie lautstark in die Loblieder ein. Es das heißt ausdrücklich im Text, und die Gefangenen hörten sie. Mutig und unerschrocken lebten die beiden ihren Glauben. Und zwar dort, wo sie gerade waren. Sie nahmen jeden Aufenthalt, Aufenthaltsort als Auftrag von Gott an. Und weil sie es als Auftrag Gottes annahmen, war es auch nicht so leicht möglich, sie in ihrem Dienst einzuschüchtern. Sie waren einfach mit Leib und Seele Knechte des allmächtigen Gottes. Und ich glaube, es wird auch unserem Zeugnis als Christen in der Öffentlichkeit deutlich verändern wenn auch wir wie Paulus und Silas so mutig und unerschrocken unseren Glauben leben würden. Denn wie oft schämen wir uns unseres Glaubens. Kaum verlassen wir die Gemeinderäume oder die Privatwohnung, schon verstummen viele Christen. Im öffentlichen Raum hört man zum Beispiel in ganz vielen Stellen Musik, aber wo ist euch im öffentlichen Raum das letzte Mal ein Loblied für Gott aufgefallen? Also mir wird spontan nichts einfallen. Und über alle möglichen Themen reden wir mit anderen Menschen. Selbst über belanglose und peinliche Dinge hat man den Mut, mit fremden Menschen zu sprechen. Aber über die Erfahrungen, die wir mit Gott sammeln, ganz schnell sind wir da, beklemmt und verstummt. Oder auch zu Hause und in Gemeinderäumen sprechen wir Tischgebete. Aber wie viele Christen verstummen in der Gaststätte oder an der Dönerbude oder bei Familienfeiern? Warum eigentlich? Wer hat uns da eigentlich des Mutes und der Unerschrockenheit so beraubt? Wir haben doch nichts zu befürchten. In unserem Land, in unserem Land herrscht Glaubens- und Meinungsfreiheit. Wir haben damit das Recht, und öffentlich von unserem Glauben zu erzählen und öffentlich dazu zu stehen. Und das mutige Zeugnis, das selbstlose Handeln, das Gebet und die Loblieder wurden bei Paulus und Silas für viele Menschen damals zu einer Hoffnung, die die Menschen veränderte. Da war die wahrsagende Magd, die frei werden durfte, die Gefangenen, die allesamt die offenen Gefängnistüren nicht nutzten sondern treu im Gefängnis zurückblieben. Der Gefängniswärter, der Paulus und sie das fragte, wie er das heil finden könne. Und Paulus und sie das sagten es ihm und so wurde er schließlich errettet. Und sogar sein ganzes Haus durfte zum Glauben an Gott finden. Und all das wurde nur dadurch möglich, weil diese beiden Knechte Gottes mutig und unerschrocken ihren Glauben treu und gehorsam lebten. Punkt 3. Die Bereitschaft der Knechte Gottes unter Ordnung, unter Recht und Ordnung. Wie wir aus dem Text erfahren haben, schenkte Gott mitten in der Nacht ein schweres Erdbeben. Und das ganze Gefängnis wurde schwer erschüttert und sogar die Türen und Fesseln öffneten sich. Gott tritt an dieser Stelle mit seiner ganzen Macht in Erscheinung. Und ihr könnt davon ausgehen, dass mit aller großer Sicherheit die Gefängnistüren wirklich gut gesichert waren. Der Gefängniswärter hatte den Auftrag bekommen, die Gefangenen gut zu bewachen. Und von daher wird er sich die Gelegenheit nicht entgangen haben, es persönlich zu kontrollieren, dass die Türen wirklich zu sind. Es sollte schließlich kein Häftling so einfach entfliehen können. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal festgestellt habt, man kann einen an einer verschlossenen Tür rütteln und schütteln, wie man will, also ein Erdbeben simulieren, da geht nichts von alleine auf. Also zumindest hatte ich noch nie Erfolg gehabt. Und hier im Text geschah solches. Und allen Beteiligten war klar, wer diese beiden sonderbaren Gefangenen waren. Bei der Gerichtsverhandlung der Stadtrichter wird mit Sicherheit gesagt worden sein, was vorgefallen war. Und im Gefängnis waren die Gebete und die Loblieder überall zu hören gewesen. Und somit war allen bekannt, diese beiden Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und diese beiden meinten es ernst mit ihrem Glauben. Also nicht nur irgendein frommes Getue. Und nun greift deren Gott ein und öffnet mit seiner großen Macht seinen Knechten die Gefängnistüren. Für die Heiden der damaligen Zeit eine unvorstellbare Sache, die dort geschehen ist. Ein Gott, der nicht nur regelmäßig besänftigt werden will, sondern mit großer Macht seine Leute aus dem Gefängnis befreit. Unvorstellbar für die Menschen damals. Und das löste natürlich bei diesem Gefängnis auf sehr große Angst aus. Schließlich war er selber schuldig geworden, an diesem Gott, dessen Knechte eigenmächtig gefangen gehalten zu haben. Und dazu musste er sich auch dem Staat gegenüber für jeden Persön und dazu musste er auch dem Staat gegenüber für jeden Häftling persönlich haften. Also wenn einer entflieht, dann saß er an dieser Stelle. Und nun stehen sämtliche Türen des Gefängnisses weit offen. Alle Gefangenen sind praktisch frei. Und wir sehen, die Reaktion des Gefängnisaufsehers, sich das Leben nehmen zu wollen, war nicht ohne Grund. Für ihn erschien es besser zu sein, selbst zu sterben, als in die Hand eines so mächtigen Gottes zu fallen oder in die Hand der Stadtrichter zu fallen. Doch wir staunen darüber, Paulus und Sidas bleiben in ihrer Gefängniszelle sitzen. Die Fesseln sind los, der Block steht weit offen und die Tür ist auch weit geöffnet und mit ihnen sind auch alle anderen Gefangenen dort geblieben. Keiner geht hinaus in die Freiheit. In Römer 13, Vers 1 heißt es, «Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.» Und auch das lehrt die Bibel deutlich. Alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Die Stadtrichter hatten also entschieden, dass Paulus und Silas ins Gefängnis sollten und daher akzeptierten diese beiden diese Entscheidung. Natürlich waren sie zu Unrecht eingesperrt, aber das berechtigt noch lange nicht, eigenmächtig aus dem Gefängnis herauszugehen. Paulus und Silas waren mit den damaligen Sitten Gut vertraut. Sie wussten, wenn sie gehen, dann sitzt der Gefängnisaufseher. Und wie können sie das Evangelium der Freiheit verkündigen, aber gleichzeitig mit ihrem Verhalten dafür sorgen, dass jemand anderes in die Gefangenschaft kommt? Das widerspricht sich doch, oder? Paulus und Sidas waren nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Stattdessen blieben sie treu, Gott gegenüber und auch der staatlichen Ordnung. Und auch den anderen Gefangenen war klar gewesen, wer Paulus und sie das waren. Und auch das Gefängnis nur um deren Willen offen stand. Und so schauten sie ganz genau hin, was diese beiden Gottesmänner nun taten. Sie nahmen diese Knechte Gottes als ihre Vorbilder an. Und wie sind wir? Orten wir uns auch genauso bereitwillig der staatlichen Ordnung unter? Ein Ereignis geht mir bei diesem Zusammenhang nicht aus dem Kopf. In meiner Heimatstadt beklagte einmal ungläubi ein ungläubiger Mensch, dass es vor allem Autos mit einem Fischaufkleber waren, nach seiner Beobachtung, die vor einer Grundschule immer zu schnell fuhren. Und wir wissen, ein Auto mit einem Fischaufkleber gehört normalerweise einem Christen. Also Knechte Gottes, die vor einer Schule das Leben der Kinder gefährden. Welch ein Widerspruch. Und ich bin mir sicher, dass ihr solche Beispiele auch auf andere Lebenssituationen übertragen könnt. Dadurch, dass Paulus und Silas und die anderen Gefangenen nicht eigenmächtig in die Freiheit rannten, sondern die staatlichen Ordnungen achteten, retteten sie letztendlich dem Gefängnis auf sehr das Leben. Und mehr noch, so fragte dieser die Knechte Gottes, die den Weg des Heils verkündigen, wie er selbst das Heil finden könnte. So dürfen wir uns fragen, ist uns eigentlich bewusst, welche Auswirkungen unser Gehorsam gegenüber Recht und Ordnung haben kann? Hier wurden in unserem Bibeltext Menschenleben für die Ewigkeit errettet. Punkt 4 Das Ziel der Knechte Gottes, den Weg des Heils verkündigen. Paulus und Silas erlebten als Knechte des Allerhöchsten Gottes so manche Dinge mit. Sie wurden öffentlich bekannt gemacht, sie brauchten viel Mut und mussten unerschrocken sein, ihnen wurde sehr viel Unrecht auch zugefügt, und sie ordneten sich treu und gehorsam den staatlichen Ordnungen unter, selbst da noch, wo es für sie Nachteile mit sich brachte. Und bei alledem kamen sie fragen, warum lassen sie sich das alles gefallen? Wird da nicht ein bisschen viel von den Knechten Gottes erwartet? Und vielleicht beschäftigt uns auch so eine ähnliche Frage. Als Christen wollen wir ja Gott dienen, aber wo sind da die Grenzen? Muss ich mir genauso viel wie Paulus und sie das gefallen lassen? Jesus ist da sehr deutlich in seinen Worten. Markus 8, Vers 34, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge Jesu hat durchaus seinen Preis. Es ist nicht nur ein Schweben auf himmlischen Wolken. Nachfolge Jesu bedeutet zunächst einmal eine ganz entscheidende Entscheidung zu fällen. Bin ich wirklich bereit, mein Leben bedingungslos Gott in die Hände zu legen? Bin ich wirklich bereit, dem allmächtigen Gott, den Herrn meines Lebens, sein zu lassen? Und das bedeutet auch, mich Gott als seinen treuen Knecht zur Verfügung zu stellen und ihn über mich bestimmen zu lassen. Ich möchte dabei zu bedenken geben, wie Gott als unser Herr uns Menschen als seine Knechte behandelt, mit tiefster Liebe. Jesus war bereit, für uns die himmlische Herrlichkeit zu verlassen, um uns mit dem Erlösungswerk zu dienen. Wir feiern gleich wieder das Abendmahl und werden uns dann nochmal ganz konkret daran erinnern. Gott hat nur das Beste für uns im Sinn. Und darüber hinaus hat Gott uns auch seinen heiligen Geist gegeben. Wir sind nicht allein in dieser Welt zurückgeblieben mit unseren Diensten, sondern Gott ist mit uns und befähigt uns zu dem, zu dem er uns beauftragt. Und dieses sollten wir uns immer wieder zu Herzen nehmen. Denn unter diesen Bedingungen wird der Dienst für Gott nicht zu einer schrecklichen Sklavenarbeit, die uns belastet oder überfordert, sondern zu einer ehrenvollen Aufgabe. Wir dürfen uns fragen, was berechtigt uns eigentlich, Knechte des Allmächtigen und Lebendigen Gottes zu sein? Nur durch Gottes liebevolle Zuneigung zu uns sind wir es gerade einmal würdig, solch einen ehrenvollen Dienst ausüben zu dürfen. Und wir dürfen sogar stolz darüber sein, zu den Gefolgsleuten Gottes gehören zu dürfen. Und das darf uns motivieren, unseren Platz, den wir von Gott zugewiesen bekommen, bestmöglich auszufüllen. Egal an welchem Platz wir von Gott gestellt wurden. Dabei haben wir eine ganz klare Aufgabe von Gott zugewiesen bekommen, den Weg des Heils zu verkündigen. Man denke nur an den Missionsbefehl. Aber in diesem Textabschnitt wurde auch deutlich, nicht die perfekten und ausgefeilten Worte waren es, die hier die Menschen zum Heil führten. Vielmehr wurde deutlich, dass das Mutig und entschlossen sein, das öffentliche Leben des persönlichen Glaubens und auch das Unterordnen unter die staatliche Ordnung, selbst dort, wo es zum persönlichen Nachteil wurde, dazu führte, dass Menschen offen und bereit wurden für den Weg des Heils. Und es schließt sich hier in diesem Text ein ganz entscheidender Kreis. Am Anfang des Berichtes werden uns diese beiden als Knechte des Allmächtigen Gottes vorgestellt. Und jetzt kommt es, die den Weg des Heils verkündigen. Und ganz am Ende des Berichtes wird uns erzählt, wie der Gefängnisaufseher sie fragte, was muss ich tun, damit ich gerettet werde. Und so kamen Paulus und Silas zu ihrem Ziel. Sie konnten vielen Menschen das Evangelium verkündigen und so wurde ein ganzes Haus für die Ewigkeit gerettet. Sie mussten also nicht die Menschen aufdringlich beschwatzen, sondern haben erst einmal konsequent ihren Glauben gelebt und das in der Öffentlichkeit. Und als sie dann gefragt wurden, da konnten sie offenen Ohren und offenen Herzen antworten. Natürlich sollte man aber auch wissen, was man dann auf solch eine Frage antwortet. Und auch hier können wir uns immer wieder die Frage stellen, was hätte eigentlich ich auf diese Frage des Aufsehers geantwortet? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Könntet ihr diese Frage beantworten? Die Antwort darauf braucht nun keine ausgefeilte theologische Abhandlung sein. Wir brauchen auch kein jahrelanges Theologiestudium oder irgendwelche Schulungen mitgemacht zu haben? Die Antwort, die hier im Text steht, ist ganz sticht und ergreifend. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und dann heißt es in unserem Text weiter, und sie sagten ihm das Wort des Herrn. Also nicht ihre eigene Lehre verkündigten sie dann, sondern das, was Gott selber in seinem Wort verkündigt hat. Auch das ist wiederum eine überschaubare Aufgabe, das zu fragen, ja, was hat eigentlich Jesus uns in seinem Wort gelehrt? Ein regelmäßiges Bibellesen hilft, das ganz einfach festzustellen. Und anschließend können wir dann natürlich auch berichten, warum wir selber Christen geworden sind, wie es unser Leben verändert und wie wir nun unseren Glauben leben. Also einen ganz schlichten persönlichen Erfahrungsbericht geben. Also so wie wir von unserem letzten Urlaub vielleicht berichten, ganz einfach von unserem Glauben auch erzählen. Auch das dürfte nicht schwer sein. Also ein Urlaubsbericht fällt, glaube ich, jedem leicht. Und so kommen wir dann auch entspannt an unser Ziel, den Weg des Heils zu verkündigen. Ich komme zum Schluss. Ein guter Knecht des Ermächtigen Gottes zu sein, bedeutet zunächst einmal nicht, ein begnadeter Evangelist zu sein der super redegewandt ist. Das würde ich selber auch nicht schaffen, also Reden ist nicht meine Stärke. Die alles entscheidende Grundvoraussetzung ist erst einmal, treu und entschlossen, sich in den Dienst des Herrn zu begeben, öffentlich zu seinem Glauben zu stehen und sich auch den Ordnungen, die Gott eingesetzt hat, die staatliche Ordnung, zu akzeptieren und sich dem unterzuordnen. Und besonders wichtig ist es, eine ganz klare Entscheidung vor Gott zu fällen und ihm zu sagen, Gott, du bist der Herr meines Lebens und ich bin dein treuer Diener. Sende mich, wohin es dir gefällt und ich will gehen und deinem Sohn Gehorsam nachfolgen. Wer denkt, wenn ich Christ bin, dann muss ich ja alles Mögliche machen, der hat das Grundlegendste noch nicht verstanden. Vielmehr darf es eine große Ehre für uns sein, zu dem lebendigen und allmächtigen Gott zu gehören und in seinen Namen handeln zu dürfen. Und so wünsche ich euch, dass ihr mutig und entschlossen seid, aber auch mit großer Freude gute und treue Diener des allmächtigen Gottes seid. Gott schenkt euch seine Kraft und seinen Segen dazu. Amen.